0: Bienvenidos a otra edición de Doble o Nada, esta vez con el recuento de la semana 5 de la NFL y lo que nos dejó el fin de semana de apuestas y un poquito más. Mi nombre es Alonso Solano y tengo a don Yoshua Maya, arroba Place of the Week. ¿Qué pasa, Yoshua?
1: ¿Cómo estás, Alonso? Muy bien. Vaya semana de NFL con muchas noticias, algunas sorpresas, sobre todo la derrota de Kansas City que, que pocos la veíamos venir, ¿no? Derek había jugado seis partidos en contra de los Chiefs y había perdido por un margen de 17. Entonces, sorprende mucho esa derrota, por supuesto, y varias otras noticias, sin duda alguna, que salieron polémica en los partidos y vamos a platicar de todo eso.
0: Bien, iniciemos con el segundo despido de entrenador en jefe en esta temporada 2020, que es la salida de Dan Quinn, luego de varios años ya con los Atlanta Falcons, que ya has mencionado... Eh, bastante acá en el podcast de doble nada que los Falcons no han sido los mismos desde aquel Super Bowl 51 ante los New England Patriots y que ya por fin termina de arrojar con el despido de Quinn luego de iniciar 0 y 5 de hecho estaba viendo algunas predicciones que hicieron la mayoría de la prensa a nivel internacional sobre los Falcons y mucha gente los tenía compitiendo dentro de esa NFC Sur de hecho la mayoría tenía a Carolina como el último pero ahora es el equipo de los Falcons 0 y 5 eh, yo creo que muy justificado este despido
1: Sí, totalmente Le, leí una declaración que hizo el dueño Arthur Blanca a la gente, a la gente de prensa de, de los Falcons y les dijo eh, tanto Dan Quinn como Dimitrov que es el general manager estuvieron de acuerdo que esta temporada estaban eh, ahora sí que con el objetivo de calificar a playoffs, de no calificar a playoffs se iban a ir y al tener marca de, de 0-5, prácticamente los playoffs es es este, un, un tema complicado. Entonces, mejor tomar la decisión desde ahora.
0: Yo creo que a Arthur Blanc le costó muchísimo tomar la decisión. Es decir, es una decisión que viene postergando por un par de años, me atrevería a decir, que el equipo de Atlanta, ya sea por lesiones, por mala estructura de su plantel, por mal o lo que sea, ha dado resultados inesperados, eh, las expectativas siempre han sido altas en un equipo que maneja a Matt Ryan como su mariscal de campo. Y creo que es inevitable, al saber que Matt Ryan es un muy buen mariscal de campo y que tan solo hace cuatro años atrás estaban a, a las puertas del Super Bowl. Luego lo, de que se viene esa avalancha de malos resultados, y creo que el pasar de las semanas era nada más postergar lo que era inevitable.
1: Sí, totalmente. La verdad es que no desde aquel Super Bowl estos Falcons no se les veía nada. La temporada pasada me parece que cierran con marca de 7-1 para, para quedar eh, algo así, 8-8, 9-7, no recuerdo bien, pero eh, es una realidad que desde ese Super Bowl este equipo no volvió a ser el mismo. Perdió la confianza en sí mismo, perdió las ganas de jugar, los partidos normalmente estaban abajo o, o estaban ganando y los perdían no veías un equipo bien entrenado, pese a que tienen talento, la realidad es que tienen talento, Matrian puede ser top ten para muchos en, en coreback, Julio Jones de los mejores receptores de la liga en cuestión de talento, Calvin Ridley está teniendo un muy buen año y tiene también mucho talento, trajeron a Gurley, la defensa de repente tenían destellos, pero entre las lesiones y, y la baja de juego y los partidos con muy poca consistencia, este equipo ya no se le veía alma y era momento de, de decirle adiós a Adam Quinn sin duda alguna.
0: y creo que luego de ese medio tiempo allá en el Super Bowl 51 eh, en Houston contra los cuadrados de los pechos, si le, si le dices a algún fanático de los Falcons al medio tiempo que todo a partir de ahora les va a salir mal en los siguientes años, yo creo que no, no, le, nada, no te compran que... en ese momento no te compran no, ese se momento
1: ríen. se ríen de ti, porque era un equipo que pintaba para, para grandes cosas no seguir siendo un, un contendiente en la NFC pero se cayeron mentalmente yo creo que hasta la fecha no se han podido levantar de, de, esa, de esa situación no de ese desplome que lo hemos hablado ya muchas veces Kyle Shanahan era el, el coordinador ofensivo el encargado de, de, de esa ofensiva en el Super Bowl y lo único que tenían que hacer después de esa gran atrapada de Julio Jones era correr el balón tres veces, patear un gol de campo y recibir el anillo de campeón y no fueron capaces de hacerlo
0: que dicha que te estás adelantando a la toma de decisiones de los entrenadores, porque ya vamos a llegar a eso no te preocupes, algo ah, no así sé. sucedió algo así sí, sí. sucedió este fin de semana. Pero bueno, hablemos de los Cleveland Browns que vienen de victoria y por fin marca de 4 y 1 eh, luego de 1994. ¿Qué estabas haciendo en 1994? ¿Qué te acuerdas?
1: Este, poco, la verdad poco. Yo estaba en, un, en la edad de la punzada, como le decimos aquí. <risa> En lo que solamente me gustaba ver a las chicas más que la NFL, entonces me acuerdo un poco en 1994, pero en ese 1994 Bill Belichick era el, el, el head coach de esos Browns y El coordinador defensivo era Nick Seiban. Eso es el lo que más me llama la atención.
0: Más no. allá de, más allá de Belichick, la combinación de tener esos dos que estamos hablando, el, probablemente el mejor entrenador en la historia de la NFL y probablemente el mejor entrenador de, de, de la historia muy en college, eh, en el mismo equipo para los Browns, tremenda historia.
1: Sí, y, y sus carreras de ellos dos siempre ha estado ligado, ¿no? Incluso. Cuando ganaba Belichick el Super Bowl, Alabama no no se coronaba campeón y cuando Alabama se coronaba campeón, los Patriots no ganaban el Super Bowl y tienen muy buena relación y son de un carácter muy similar a ambos porque pues nacieron básicamente de ahí, de la de la misma escuela tienen los dos, no, un poquito de, de Bill Parcells, entonces eh, de ahí viene definitivamente es, es otra época, estos Browns de aquella vez de 1994 han, han sido las reír de la Liga por tantísimos años este, con altas y bajas desapariciones y vueltas a la Liga y, y no han tenido absolutamente nada, ¿no? Cambiaron de, de coreback prácticamente coreback titular de dos veces al año, nunca tuvieron estabilidad. El año pasado había un hype con ellos tremendo y decepcionaron y, y, por fin parece, parece que las cosas empiezan a caminar bien con este head coach Kevin Stefansky, después de que el año pasado también cambiaron de head coach y duró un año, no me acuerdo, Kitchen, ¿no? Freddy Kitchen había sí. sido el coach el año pasado. Con Freddy Kitchen no funcionó absolutamente nada. Se fue después de un año y Stefansky lo está haciendo muy bien. La verdad, el partido del el domingo en contra de Indianapolis, una combinación de ofensiva y defensiva interesante, ¿no? Porque tuvieron un Pick Six, tuvieron un Safety, eh, insistimos con el tema de Miles Garrett, desde que llegó a la liga está jugando su mejor nivel, vemos a Baker Mayfield mejor de lo que habíamos visto las primeras dos temporadas, tomando mejores decisiones sobre todo, ¿no? Porque el talento, el talento hoy en día fallar en un, en un First Pick es complicado. Puedes fallar en un segundo, como Mistrubisky, pero en un primero no, pues, eh. Este Es complicado. Mayfield sí, sí, sí tenía un talento distinto, pero las decisiones que estaba tomando no eran las adecuadas. Y parece que eso está cambiando. Y eso es lo que te ayuda un buen coacheo, me parece, ¿no? Enseñarte a tomar buenas decisiones en el campo es lo que a veces esos jóvenes... A los 22, 23 años todavía no lo saben hacer. Y cuando tienes un buen coach, te ayuda en ese aspecto.
0: También hay un par, un par de situaciones que, que han cambiado con la llegada de Stefanski. Muy calladamente la cultura le da, le da vuelta. O sea, oímos muy poco cosas negativas saliendo de Cleveland o esas sobrereacciones que vimos en los últimos años. Que estuvo claro, Kitchens no tenía la calidad para ser entrenador en jefe, ni tampoco para controlar un camerino de tantos egos. Yo creo que Stefanski lo ha hecho todos callados, calmados y jugando a lo suyo. El equipo corre bien el balón y de ahí se, se alimenta para el play action que ya mencionabas de Baker. Además, la defensa se aprovechó de, de la gran cantidad de errores que comete Philip Rivers semana a semana. Eh, lo interceptan en dos ocasiones, una de Pixixix six que ya mencionabas. Y me parece que inclusive este partido puede haber terminado con más diferencia de no ser por ese regreso de patada que tuvo la escuadra de Indianapolis y que se mete hasta la zona de anotación con un toque de equipos especiales. Controló tranquilo Cleveland y viene ahora el juego contra los Steelers, que lo vamos a analizar el próximo jueves, pero que también va a ser una prueba, me parece, para, las dos, para los dos equipos para saber realmente dónde están en el 2020. Cleveland para saber cómo está como franquicia, si ya puede retar a Baltimore y a, y a Pittsburgh. Y los Steelers para ver si pueden vencer un equipo que viene en crecimiento. Porque por ahora la marca de los Steelers es 4-0, pero no han vencido absolutamente a nadie. Así que hay que mantenerlo ahí en vela ¿Algo más que agregar sobre los Browns?
1: No, digo, en general el tema de, del norte de la de AFC, la ¿no? poco nos hubiéramos imaginado que, que los Steelers invictos sean líderes después de cuatro semanas, que no lo eran desde 1979, un inicio de 4-0. Eso es lo que más
0: me sorprende, de hecho, 1979 para una franquicia como los Steelers no uh -huh. iniciar 4-0 es una locura.
1: Sí, y este y el tema de, de ver abajo con 4-1 a Baltimore y con 4-1 a Cleveland, ¿no? Va a ser una división bastante, bastante brava de aquí al final.
0: Sí, está bastante pesada. El tema de Doug Prescott eh, se termina... Yendo el del partido temprano por esa fractura que tuvo de tobillo y se espera que su recuperación dure entre seis y ya muy lejanamente ocho meses. Eh, ¿Qué te deja todo esto? El tema de, de Prescott, del contrato que lo hablamos en las últimas semanas, lo que se viene para Dallas, ahora Andy Dalton detrás o bajo centro, una complicación tremenda lo que se viene para los Cowboys.
1: Sí, independientemente de lo que pensemos de Dak Prescott y cualquier jugador, siempre va a ser muy triste ver a alguien salir en el carrito de las desgracias con una lesión de esa magnitud, ¿no? Eh, la verdad es que digo yo no 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 soy muy afina a Dak Prescott. Eh, creo que tiene cosas buenas, cosas malas. No lo veo como un coreback que algún día va a llegar a los Cowboys a, va a llevar a los Cowboys al Super Bowl, pero sí fue demasiado triste esa imagen en el campo ver cómo le estaba colgando el tobillo y este y, y, y sin duda alguna las pierde mucho yo escribí en mi columna de récord que se acabó se acabó evidentemente la temporada de Prescott no no va a regresar este año dentro de las malas lesiones que tienen los jugadores de la NFL esta es la menos mala porque fue una rotura ruptura limpia de, y deslocación de tobillo, se opera, incluso ayer mismo ya salió del hospital, en un mes, mes y medio estará caminando y simple y sencillamente será cuestión de reforzarlo, no va a regresar esta temporada porque, porque sería arriesgarlo demasiado, pero ¿qué más se acaba con esta lesión de, de Doug Prescott? Se acaba también su estadía en los Dallas Cowboys porque ahora eh, seguramente seguirá buscando otro contrato, Volverle a poner etiqueta de jugador franquicia, le vas a pagar 35 millones de dólares por un año y el tipo no lo va a querer definitivamente porque precisamente ese es el riesgo de tener a un, a un jugador etiquetado franquicia, que se te lesiona, o sea, estás jugando por un año nada más, se te lesiona y entonces se va toda la basura. Evidentemente esta lesión no pareciera ser como una lesión que va a determinar con su carrera. Pero Prescott va a buscar forzosamente un contrato a largo plazo y va a seguir pidiendo 35, 40 millones de dólares. Y la otra pregunta es si se acaba la temporada de Dallas, ¿no? Porque lo venimos diciendo en los, en, en los podcasts pasados. Dallas para ganar necesita poner 37 puntos en, 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 en la pizarra. ¿37 puntos o más en la pizarra? ¿Dalton es capaz de eso? Ese, esa es yo, la gran interrogante.
0: Yo no... yo no De los mariscales de campos... Eh, suplentes que tenemos en la liga Andy Alto me parece de los mejores cuidado y no el mejor pero sí claro, la situación que tiene la ofensiva es de tener que poner tantos puntos por lo mal que juega la defensiva, inclusive haciendo ver bien a, la, a los Giants, cosa que no había sucedido en el primer mes en el costado eh, ofensivo yo, yo mantengo que Dalton puede mover el balón, tiene muchísimas armas alrededor como para hacerlo. Además, es un mariscal de campo que llevó en su momento a Cincinnati a postemporada regularmente, a pesar de que nunca ha ganado un solo juego. Yo creo que Dallas todavía está dentro de la temporada por la división en la que juega, exclusivamente por eso. Estar en cualquier otra división si hubiese acabado su oportunidad, aquí todavía la tiene latente. Volviendo al tema de Prescott y el tema del contrato. Eh, yo no creo que el campamento de Prescott pueda en este momento con una cara seria pedir 35 o 40 millones. O sea, ahorita tiene que acomodarse a sus 30 millones, aprovechar si Dallas le hace una oferta para mantenerse y tomarla. No hay nada que hacer. Eh, esa pelea por, por los 5 o 10 millones de diferencia que tenían entre los dos, yo creo que se acabó con esta lesión. Eh, Ayudando un poco, y voy a ser muy egoísta, ayudando un poco a la franquicia de los Cowboys, que era el, realmente el lado que no quería pagar ese dinero. Prescott va a tener que tomar los 30 millones. ¿Quién te va a ofrecer, además de Dallas, 35 millones luego de una lesión que terminó tu temporada? A pesar de que mencionaste bien que es una lesión del, de la cual se regresa, yo, yo no creo que haya un equipo dispuesto en este momento a ofrecer tal cantidad de dinero por un mariscal de campo que viene de recuperación.
1: Sí, muchas interrogantes. La verdad, el, el tema de la lesión de Prescott viene a complicar absolutamente todo. Una pena que le haya pasado en, en este año en el que tuvo que pasar por todo eso, ¿no? El tema del contrato, el, la etiqueta de jugador franquicia, fallece su mamá, fallece su hermano y, y, y ahora no, esta bueno, lesión... No, bueno, pero el 2020 es... está cabroncísimo ah, para Dak. Sí, no, Sí, no, para Dak Prescott. Nada. y estaba teniendo una temporada lo hablamos las, el podcast pasado eh, se quedó a, a 200 yardas de llegar a 2000 en cuatro partidos y medio no lo que hubiera sido esos números que determinar así a pesar del récord de Dallas determinar con esos números no había manera de que le negaran lo que estaba pidiendo no porque finalmente usted pues, estaba haciendo su chamba y, y ahora se se viene a complicar todo inclusive la temporada de Dallas Cowboys, que hoy yo no me atrevo a asegurar que Dallas vaya a llegar a postemporada con Andy Dalton de Cueva.
0: Es que el tema es que es la división. O sea, no sí, hay no, otro equipo.
1: Estoy totalmente de acuerdo, pero vas a necesitar ganar de una u otra manera siete partidos, ¿no? Y Dallas hasta el momento tiene dos y, y su defensa no detiene absolutamente a nadie. Y Filadelfia en los dos últimos se ha visto ligeramente mejor, ¿no? Fue a ganarle a San Francisco y. y Mal que bien, le dio un poquito de batalla a Pittsburgh.
0: No, no, sí, sí, sí le dio batalla. De hecho, con los Steelers el problema es que cualquier equipo se te mete ahí atrás. Por eso es que están las dudas de que si realmente es un equipo de 4-0 ¿no? es
1: legítimo. Sí,
0: Exactamente, siempre, siempre termina. Quiero revisar, a ver si me da tiempo, pero no, no lo veo por acá. Quería ver si están las líneas de apuestas de la división de los Cowboys para ver cuál es el que está en ese momento y, favorito.
1: Las Pero buscamos y las damos el jueves, si te parece.
0: Va, porque sí, sí me llama la atención saber quién, quién es el que está liderando, por lo menos la opinión de, de los Sportbooks en, en este momento. Entremos al duelo del domingo por la noche. Este me parece a mí, junto con... Ah, bueno, no hablamos de Kansas City. Es que me brinqué a los, a los Vegas oh, Raiders. Sí. De Kansas City. En, hablemos antes de los, de los Chiefs y los Raiders. Una sorpresa que ya mencionábamos, nunca había ganado el equipo de los Raiders sobre Patrick Mahomes, de hecho en el podcast anterior dijimos que una de las declaraciones de Eric Carr era para poder hacer esto, eh, un duelo parejo tenemos que ganar aunque sea uno, o por lo menos una rivalidad tenemos que ganar aunque sea uno, y ahí está el primero, de hecho de visitante, lo hicieron bastante bien la ofensiva de los Raiders, se mostró completamente distinta, ¿qué te dejó este partido?
1: Sí, aquí estamos viendo un, un efecto interesante, ¿no? y es el que claramente te das cuenta quién es el equipo candidato y que luce como el rival a vencer en los próximos años y te refuerzas y formas tu equipo y tu forma de juego para vencerlos, ¿no? Porque claro. finalmente los Raiders tienen a Kansas City en la división por lo menos dos veces al año, ¿no? Y si quieres pensar en un Super Bowl o unos playoffs, podrías encontrártelo una tercera vez. Entonces, este equipo de de los Raiders se empieza a formar para poder vencer a Kansas City. ¿Cómo le haces daño a Kansas City teniendo una presión con pocos? O sea, no 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 yendo a blitzear a Mahomes en cada jugada con 7, no.
0: No, con cuatro.
1: Encontrar la manera de con 4 presionar a Mahomes, tirarle 7 7 atrás para agarrar a cada uno de sus armas que tiene, incluso ponerles doble cobertura y contra su, su, su defensa hacer lo que hizo Derek Carr con Henry Rocks, ¿no? Encontrar abiertos tuvo cuatro o cinco jugadas de más de 40 yardas y aprovecharlas, ¿no? Henry Rocks, tú le das un pase y lo pones a correr uno contra uno y no lo van a alcanzar jamás. Entonces este equipo de los Raiders empieza a formar y empieza a jugar de acuerdo a la necesidad que tienen para ganarle a Kansas City y lo hicieron y le, y le salió el plan de juego perfectamente. Por supuesto que es una sorpresa, ¿no? Nadie lo, lo imaginábamos, los Chiefs estaban favoritos por 11 puntos, pero, sinceramente, si los Raiders pueden hacer un plan de juego bien adecuado, si sí te dice muchas cosas, además le dice a la liga cómo puedes vencer a los Chiefs, ¿no? Ese, seguramente los siguientes rivales de los Chiefs verán, el video de los Raiders, qué hicieron los Raiders para poder ganar a Kansas City y de ahí tratar de aprender eso. Esta es una liga, se, se dice y se ha por todos, de copy-paste, ¿no? ¿Qué hiciste tú? Y lo trato de, de, de hacer con mis posibilidades y con, de acuerdo al roster que tengo.
0: Sí, el tema con eso es que no todo el mundo tiene la calidad de juego que tienen los Raiders en cuanto a jugadores y específicamente en velocidad, estoy hablando para poder abrir el campo Llevarlo lo más lejos posible. Los pases completos que mencionaba de más de 40 yardas de Carr fueron 4, de 42, 46, 59 y 72. Estamos hablando de que entrando a este partido de Derek Carr por los últimos tres años se le conocía como Checkdown car Es decir, 10 yardas, 5 yardas y ahí nomás más. Eh, el drafteo de, de Chucky, en este caso John Gruden, ha sido para implementar la velocidad, abrir el campo y darle la oportunidad a su mariscal de campo de ir lejos. A mí nunca me ha parecido que Eric tenga tenga un, un mal pase de balón largo. Pasa que, el, que la ofensiva no lo utilizaba de esa manera. Me explico, nunca se había abierto tanto el campo para una ofensiva de los Raiders. A mí lo que me llama la atención y la curiosidad que tengo específicamente sobre este juego es la agresividad que tuvo el equipo de Las Vegas para ir. Porque, ok, puedes plantearte, ok, aquí así es como venzo a Kansas City, pero luego ejecutar son otros 100, 100 colones, como sí, decimos claro. aquí en Costa Rica, son otros 100 pesos. Entonces, ejecutar lo hicieron de, de gran manera, además atacaron directamente a, a este esquinero Ward, que fue la víctima número uno de la ofensiva de los Raiders, y, y la sorpresa también es que estuvieron abajo 21 a 10, ¿verdad? No fue como que le salió el partido perfecto de entrada. O sea, los reyes tuvieron que batallar, se metieron en el juego y poco a poco fueron cambiando la narrativa, que también me deja claro que Kansas City está como con esos aires de, de sobrado, de equipo valiente, que, que soy el campeón y que usted tiene que hacer lo que, lo que sea para vencerme y yo hago lo mínimo porque con eso me alcanza. Y eso, ojo con eso, porque sí, eso es peligroso, eso es peligroso. Ya,
1: ya van dos semanas que lo, que lo vemos no y lo puntualizamos, o sea, todavía siguen creyendo que en el momento en que quieran apretar el acelerador van a llegar primero a la meta y, y ya vimos que, que no les funcionó y las demás compatriotas sufrieron mucho y demás contra dos corebacks que, que definitivamente no tienen para hacer. Sí, sí es un momento de decir, ¿saben qué?, este, la NFL no, 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 no se gana con, con ahora sí el puro nombre de, de Mahomes y Kelsey y esta gran ofensiva si no hacemos las cosas bien se nos va a complicar el camino.
0: Agréguele a eso el partido contra los Chargers que también estuvo ahí y lo llevaron hasta, hasta tiempo extra y pudieron haberlo perdido Perdón. fácilmente entonces estamos hablando de ya tres juegos en cinco semanas donde nos dejan muchísimas dudas. Pasemos al juego del domingo por la noche entre Minnesota y Seattle. Te iba a mencionar antes de entrar a de Las Vegas y de Kansas City, que este juego me pareció en general el mejor de todo el fin de semana. semana. Me pareció un juegazos, especialmente lo que planteó el equipo de Minnesota hasta el último, a los últimos dos minutos, que ya vamos a entrar en ese detalle, pero me pareció que Minnesota hizo el 90% el juego perfecto, en el 10% le alcanzó a Seattle para ganarlo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. La primera mitad toda de Minnesota, ¿no? corriendo el balón, jugando buena defensa, el, el clima no estaba fácil tampoco, toda de Minnesota, se van arriba 13 0 y en la segunda mitad aparece el, el Kirk Cousins de los prime time, en el que de repente en un abrir y cerrar de ojos te cambia el partido, y los Seahawks anotan 21 puntos en un lapso de 7 minutos, le dan vuelta al partido, se lesiona a Dalvin Cook, que me parece es una situación clave aunque Alexander Madison corrió en en estadísticas 112 yardas que son muy buenas para para el En la mitad de del partido, sí, en la mitad del partido, porque sabemos que esta defensa de, de Seattle tiene tiene problemas para detener el juego el juego terrestre sobre todo. Y, y viene el, el final del partido, interesantísimo, te leía en Twitter y en tus pensamientos profundos de los lunes sobre la, la decisión de Mike Zimmer, ¿no? Y, y la gente seguramente lo, la que nos escucha, que por cierto hago un paréntesis, en dos semanas, dos semanas y media estamos ya en top 25 de los podcasts de deportes, así que nos da muchísimo gusto y agradecer a la gente que nos escucha y que recomiende que se suscribe al podcast. Cerramos el paréntesis, viene una situación en la que Minnesota está con prácticamente en la pausa de dos minutos, le queda un, un tiempo fuera solamente a Seattle y estás en cuarta y uno y Mike Zimmer decide ir por esa yarda. decir, ir por esa yarda. Tú estuviste totalmente en desacuerdo. Si los Vikings pateaban, se iban ventaja de ocho, en ese momento lo ganaban 26-21, si pateaban el field goal se iban 29-21, ventaja de 8, lo que obligaba a los Seattle Seahawks a tener una ofensiva de minuto y medio, minuto 40 con un timeout, eh, lograr el touchdown y la conversión para empatar el partido. Yo quiero primero escuchar tu, tu opinión al respecto. ¿Por qué crees que Mike Zimmer se equivocó?
0: Pero básicamente ya dijiste todo lo que yo necesito decir.
1: De Pero, a los, de no
0: voy a, ser, voy a ser muy honesto con el tema. Yo no tengo ningún problema con lo que los equipos, entrenadores en jefe en general, sean agresivos en su play calling, como lo intentó hacer Mike Zimmer. Entiendo lo que él estaba tratando de lograr. Logras esa yarda, ganas el partido. El tema es que no tenés garantizado lograr esa yarda. Y si no la logras, Dejas abierta la puerta como sucedió para que Seattle llegue y te venza en el partido en un solo drive. Además quiero apuntar algo. Dijiste que me leías en Twitter. Quiero ser muy claro en esto. Yo mandé el tweet del field goal antes de que el equipo de Minnesota tomara la decisión. Es decir, aquí no me estoy acomodando el resultado que le, claramente le termina saliendo en contra del equipo de los Vikings si no lo estoy mandando antes. ¿Por qué? Porque la razón es muy sencilla. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a dar Dos opciones, ¿te acuerdas? ese, ese Antes de los game shows que hacían en televisión y decían que okay, en la puerta número uno tenés esto y el premio, en pa, pa, pa. la puerta número dos tenés el premio. Pa, pa, pa. Okay. En la puerta número uno te vas a ganar un millón de dólares. Sin embargo, en esa puerta número uno tenés que poner la mano derecha en una mesa y yo voy a tener una hacha y si quitas la mano y no te corto el brazo, te ganas ese millón de dólares. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Correcto. Puerta número 2, te puedes ganar el mismo millón de dólares, puedes no ganarlo, pero no vas a perder la mano. ¿Cuál de las dos vas a tomar?
1: El, el solo, tema es que... Solo, solo dime cuál
0: de las dos vas a tomar.
1: No, es que aquí... Puerta uno o puerta dos. Es que las circunstancias, las circunstancias cambian. Las circunstancias cambian. No es lo mismo... Voy, no, no he terminado.
0: El... Puedo terminar el punto nada más. Ahora... Sí. Pateas el field goal que está en la yarda 5, quiero ser muy claro. Lo cual significa un, un field goal de 23 yardas. Lo cual es un field goal completamente lograble. Entonces, por supuesto, estoy asumiendo que lo van a anotar. Significa que Seattle en ese momento no me puede vencer en tiempo regular. Por más que quiera, no me puede vencer. Lo cual significa que tiene que moverse casi todo el campo para poder tratar de hacer un touchdown en menos de dos minutos con un timeout. Que está bien, lo lograron. Pero la posición de la defensa, sabiendo de que si Seattle te ataca con ventaja o desventaja, es completamente distinta. Y además llegas a forzar no solo el touchdown, sino la conversión de dos puntos que no garantiza absolutamente nada. Solo tienes una oportunidad para lograrlo. ¿Cómo puedes jugarte por una yarda, sabiendo de que puedes perder el partido cuando en la otra situación lo puedes ganar y no, por ninguna razón, lo vas a perder en tiempo regular? Te escucho
1: número uno y, y antes de, 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 de darte mi, mi explicación y hacerte una pregunta clave número uno la jugada la jugada en la de cuarto y uno Matison elige el carril de manera terrible, ¿no? tenía por la derecha un hueco abierto en el que iba a conseguir esa yarda, pero bueno lo eligió mal y estamos en esa, en esa situación, yo te quiero hacer una pregunta hoy 13 de octubre a qué coreback de toda la NFL escoges para un drive de dos minutos en un partido en el que necesitas anotar y conversión de dos puntos, de toda la NFL
0: la estadística dice que es Wilson yo escogería Mahomes, pero la estadística dice que es Wilson okay.
1: a pesar de que a pesar de que, de que fallaste la conversión, sabes que Wilson es capaz de mover el balón 100, 100 yardas o 80 yardas o 90 yardas y anotar una conversión. Si hay alguien capaz es Wilson. Majón puede ser, pero, pero, pero digamos que la estadística te dice que Wilson. Si Wilson mueve el balón y te anotan la conversión y se empate el partido, tus probabilidades de ganar en overtime eran pocas. Aquí solamente tenías. ¿Por, qué, va, ¿por qué van
0: a ser compa? ¿Por qué van a ser eh, pocas? Si estamos jugando a lo mismo. Yo puedo tener el balón ahí. No hay nada que me diga eso. No hay nada Por, que me diga que las probabilidades son menos.
1: Por ser Wilson, más... por la localía, por cómo estaba jugando tu defensa, por tener a Kirk Cousins, por lo que tú quieras y mandes. Lo único que tenías que conseguir es una yarda para cerrar el partido. Herman Edwards, alguna vez coach de los Jets, dijo una frase grandísima que dice You play to win the game.
0: Sí, ese, ese no ganaba mucho, ¿verdad? Entonces no creo que no. haya que citarlo mucho. Ese no, no. ganaba mucho.
1: Los Vikings estaban en una situación que de conseguir una yarda ganaban y en, una, en un partido clave para ellos en la temporada porque ahorita están 1-4. ¿Qué, ¿Qué te dice que patear, patear el
0: field goal y ponerse a 8 puntos de ventaja te hace perder el partido? Esa es la parte que no entiendo porque patear mí, el field goal te garantiza no perder en tiempo regular. Es, es 100%, mí, no, no 99, no, es 100% que no mí, pierdes sí, en tiempo regular.
1: Para mí, para mí. En mi opinión, si pones en una balanza tus probabilidades de ganar el juego necesitando una sola yarda, una sola yarda, en contra de darle un minuto 50 y 95 yardas a Russell Wilson con toda la conversión y el overtime, para mí las probabilidades son mayores de conseguir una yarda a un equipo en el que le habías corrido a placer todo el absoluto día todo el absoluto día, ni la jugada mandada fue mala, ni fue la ejecución, para mí fue la ejecución, simple y sencillamente Matisson se fue a estrellar en la espalda de su línea ofensiva no sé si fue Taiden, en vez de encontrar el carril que lo tenía por el lado derecho para mí fue una cuestión de ejecución nada más, si le habías corrido toda, absolutamente toda la tarde me corrieron 201 yardas Alonso, 201 yardas necesitabas una más te voy, a, te, voy, te voy a dar eh, un en ejemplo la serie, porque eso no. En la, serie de Wilson, en la serie ofensiva de Wilson tuvo que completar dos cuartas oportunidades. Dos cuartas oportunidades. La jugada de la lateral en la que Metcalf consigue un avance grandísimo en cuarto y diez. El, el, el esquinero estaba perdido. También tienes que saber tus capacidades. Minnesota defensivamente no iba a poder detener ese drive.
0: Bien, te voy a dar un ejemplo. Eh, me dices que es una yarda de acuerdo, por supuesto Aaron entiende que es una yarda lo tiene claro, es esa yarda morir o estar vivo, una de dos en el Super Bowl, déjeme recordarme el número 52 Filadelfia, New England Tom Brady le puso 500 yardas a esa defensiva de Filadelfia le puso 3 touchdowns encima y hay video de NFL Films con los defensivos de Filadelfia en el lado diciendo no podemos detener al tipo. ¿Usted cree que en el último drive de Tom Brady, Filadelfia estaba pensando que le habían puesto 500 yardas encima? Necesitaban detenerlo una vez, una vez. Entonces, eso de que te estoy corriendo por 200 yardas o, te, o me lanzó 500 yardas en el Super Bowl, no significa nada cuando estoy jugando al momento. Ese es el, esa es la jugada que vale y eso es lo que estaba pensando la defensiva o sea, lo necesito detenerlo en una yarda y estoy vivo, ese field goal te garantiza no perder te garantiza ganar por más y te pone en una situación de absoluta win-win, no hay, no hay quite, o sea, para perder tienes que ir a tiempo extra ¿cómo? Oblígalo, obligalo, obliga lo que te gane, obliga lo que te gane en tiempo extra ¿por qué lo vas a obligar a que te gane en tiempo regular como terminó sucediendo? o sea, para mí más allá de, de la ejecución, de la llamada de la jugada, porque tiene que haber 50 jugadas en ese playbook de Minnesota para una yarda, la toma de decisión de ir por el gol de campo o no es lo que termina eh, matando a, a, al equipo de los Vikings. No vamos a acordar, estamos claros en eso, pero el resultado me da la razón.
1: Estoy entiendo tu punto, para mí las probabilidades de ganar corriendo una sola yarda eran mayores, a darle la bola a Wilson, que te empate, que te convierta a la conversión y que te gane. Yo no, en, la eh, parte este. que no entiendo
0: de esa, de esa, de de ese camino, de ese pensamiento que tienes, es por qué inmediatamente dices que en tiempo extra gana Seattle, no entiendo esa parte, El partido para estaba. Mí... era una moneda del aire a ese punto. Sí.
1: No, si, si yo fuera un, un capper de, de, de Las Vegas que te pongo, para mí en el momento que se van a overtime, es favorito por mucho Seattle.
0: No diría por mucho, entiendo lo del tema de la localidad, pero Minnesota estaban dentro del juego además, venía jugando bastante bien igual no vamos a no vamos a concordar no, y eso, vamos está, a poner bueno.
1: De bueno, y eso está bueno.
0: Pero bueno, cada quien De hecho, sí tengo que mencionar que hemos estado muy de acuerdo en el inicio del podcast y eso nunca sucede. Eso es, sí, Entonces, no, ya es eso, es, eso es como más normal más normal. Es como normal,
1: sí, lo otro era preocupante de hecho un
0: par, nos... par de minutos, tienes un par de minutos para hablar de Herbert, nada más, dime qué piensas, sí, porque creo que, verdad... que leí en Twitter que le, le debes una disculpa
1: sí, yo sinceramente yo seguí la carrera de Herbert en, en los tres, dos años y fracción que estuve en Oregon. Lo veía con un coreback con muchas capacidades, pero por el sistema de Oregon, el, el, el tener que jugar todo el tiempo de shotgun, el, lo que significa el pacto 12 yo no lo veía listo para la NFL. Yo yo dije, necesita llegar a la NFL y pulirse atrás de un buen coreback, eh, estar viendo cómo se juega, por supuesto, seguir practicando el estar atrás de centro y demás pero me ha sorprendido, ¿no? Qué manera, qué, qué frialdad tiene para lanzar esos balones largos y, 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 y en el punto, ¿no? Y, y me parece que estamos viendo el, el nacer de un prospecto que va a dar muchísimo que hablar y, por supuesto, debe tener muy feliz a los fans de los Chargers y, en general, a los de la Liga, ¿no? Porque ayer Herbert me parece que fascinó a propios extraños.
0: Lleva tres eh, touchdowns de más de 50 yardas y lo ha hecho en las últimas dos semanas, Ayer quemó bastante New Orleans. Me parece que el equipo de Chargers en, el, en los juegos contra Kansas City, Tampa Bay y New Orleans debió salir con la victoria, pero está claro que por lo menos ahorita no sabe cerrar juegos. Creo que eso con el tiempo lo va, lo va a aprender. ¿Algo más, señor Maya?
1: Nada más lo, lo de Nueva Orleans. no. Creo que las temporadas pasadas creaba altísimas expectativas y llegando a la postemporada nos quedaba de ver a todos y ahorita ni siquiera grandes expectativas yo a este equipo de Nuevo Orleans lo veo con mucha dificultad entrando a playoffs si es que llega.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, ahora sí nos vamos nos vemos otra vez el jueves
1: nos vemos el jueves
0: Así es, recuerde darle, eh, seguir al, al podcast para que esté siempre por ahí pendiente de los episodios que sacamos martes y jueves, martes con lo que pasa el fin de semana y jueves con lo que viene de la siguiente semana de la NFL. A Don Joshua Mayo usted lo puede seguir como arroba place of the week y a mí como arroba donde Alonso. Nos escuchamos el próximo jueves.